0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute hier mit dabei bist in dieser ja sehr besonderen, sehr sensiblen Podcast-Folge, in der ich mit meiner wundervollen Mama über das Thema Tod spreche. Meine Mama ist nämlich Trauerbegleiterin seit vielen, vielen Jahren und begleitet Menschen in ihrer Trauer. Und vor dieser Zeit hat sie viele Jahre in einem Kinderhospiz gearbeitet und hat sich wirklich zur Aufgabe in diesem Leben gemacht, Menschen dabei zu unterstützen in dieser wirklich sehr, sehr schweren Zeit ihres Lebens. Und ja, ich finde es so wichtig, dass auch dieses Thema hier in diesem Podcast auftaucht, denn der Tod gehört genauso zum Leben dazu wie das Leben selbst und der Tod wird uns immer begegnen in den unterschiedlichsten Formen und ich finde es so schön und bin so unendlich dankbar, dass meine Mama sich ähm, ja nun durchgerungen hat, mit mir dieses Gespräch zu führen und euch wirklich auch von ihrer Arbeit zu erzählen, wie sie mit ihren Gruppen arbeitet, die sie, ich glaube, zweimal die Woche hat und ja, was sie da einfach für Rituale macht, um wirklich Menschen etwas an die Hand zu geben, die gerade in tiefster Trauer stecken. Und meine Mama ist ein Mensch, ich ich weiß es ja einfach aus meiner eigenen Erfahrung, wenn meine Mama die Arme ausbreitet, man möchte einfach nur hineinhüpfen, man fühlt sich sofort geborgen, man fühlt sich sofort beschützt und wirklich sowas von in Sicherheit und gesehen und gefühlt, deswegen ist es einfach so toll, dass sie diese Arbeit tut, die sie tut, die mit Sicherheit nicht jeder Mensch machen kann und ja, die einfach so unglaublich wichtig und besonders ist und so so gut und gerne meine Mama auch in ihren Gruppen spricht und mit Menschen einfach spricht, so schwer ist es ihr gefallen. Ähm, ja, zu diesem Podcast-Gespräch zu sagen, sie hat es sich sehr, sehr gewünscht, denn sie möchte auch wirklich Menschen erreichen und Menschen inspirieren und Menschen eben auch die Möglichkeit aufzeigen, wohin sie sich wenden können, was sie tun können, wenn sie in Trauer sind, um nicht einfach sich alleine gelassen zu fühlen. Deswegen, wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du sagst, ich wünsche mir Hilfe, dann hör dir unbedingt diese Folge an und wenn du jemanden kennst, der gerade in tiefer Trauer steckt, weil er einen Menschen verloren hat, dann bitte empfiehl unbedingt diese Podcast-Folge weiter. Das würde mich von ganzem Herzen freuen. Denn kein Mensch muss alleine gelassen werden. Und ich weiß auch eben aus vielen, vielen Gesprächen, ähm, Malerberatungsgesprächen, die ich in der Vergangenheit in den vielen letzten Jahren geführt habe, dass das Thema Tod einfach immer wieder präsent ist und auch in den Beratungsgesprächen sich viele Menschen einen Wegbegleiter an die Seite wünschen, der ihnen einfach ein Anker ist, der ihnen Kraft gibt, der sie auch an zum Beispiel einen gestorbenen Menschen erinnern können, um in Freude an ihn denken zu können. Also es gibt ja auch so viele wunderbare Möglichkeiten, um ja, nicht das Gefühl zu haben, dass ein Mensch komplett aus dem Leben verschwunden ist durch den Tod, sondern dass er auch über den Tod hinaus einfach noch da ist. Zum Beispiel auch, dass der dass der Spirit von diesen Menschen ja einfach in einer bestimmten Sache verankert ist und dass man so auch mit ihm in Kommunikation treten kann, dass man sich im Alltag immer an ihn erinnern kann, an die wunderschönen Momente. Aber darüber sprechen wir auch noch in der Podcast-Folge. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel ja, Inspiration mit dieser Podcast-Folge und danke meiner Mama, dass sie heute hier mit mir dabei ist. Ich freue mich so sehr, heute einen ganz, ganz wunderbaren und besonderen Menschen bei mir im Wegbegleiter-Podcast haben zu dürfen. Ich sitze hier nämlich mit meiner wundervollen Mama und ja, heute sprechen wir über ein Thema, was viele, viele Menschen am liebsten und oft verdrängen, aber ein so wichtiges Thema, denn es gehört einfach genauso wie das Leben dazu, nämlich der Tod. Und meine Mama ist Trauerbegleiterin, hat davor viele, viele Jahre in einem Kinderhospiz gearbeitet und hatte damals den Wunsch, auch die Eltern über den Tod der, des Kindes oder der Kinder hinaus zu begleiten und zu unterstützen. Und ja, das hat sie für sich gewählt, diesen Weg als Trauerbegleiterin und ich bewundere Und ich schätze meine Mutter so, so sehr, dass sie das machen kann und dass sie da so ja eine wundervolle Arbeit tut und freue mich, dass sie sich durchgerungen hat, heute mit mir dieses Gespräch zu führen, denn sie hat so viel Wunderbares zu sagen und zu erzählen, auch aus ihrer Arbeit und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie auch vielen von euch, die zuhören oder vielleicht auch Menschen, die ihr kennt, ähm, ja etwas etwas ganz Wertvolles mitgeben kann. Vielen, vielen Dank, Mama, dass du hier bist und heute mit mir dieses Gespräch führst.
1: Ja, hallo Nora, ich freue
0: mich auch sehr,
1: hier mit dir zu sitzen. Wir haben da ja schon lange drüber gesprochen, dass wir das irgendwann mal machen wollen. Und ich habe es immer ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich auch ja, sehr aufgeregt bin und es gar nicht so leicht finde, hier ähm, was zu sagen. Oder ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte an dieser Stelle finde, aber ich freue mich sehr.
0: Schön. Ich bin mir sicher, es wird ein tolles Gespräch, auch wenn wir beide hier sitzen und aufgeregt sind wie sonst was. Also, Mama, ähm, vielleicht wissen einfach gar nicht so viele Menschen, was sie sich eigentlich unter dem Begriff Trauerbegleiter vorstellen können. Nimm uns doch gern einmal mit und erzähl uns, wo genau du eigentlich arbeitest und was man unter, ja, der Arbeit als Trauerbegleiterin verstehen kann. Mhm. Ich fange noch mal an bei dem Kinderhospiz, in dem ich gearbeitet
1: habe, in dem wir lebensverkürzend erkrankte Kinder begleitet haben, betreut haben und ähm, ich irgendwann für mich gemerkt habe, dass der Weg ja dann auch für mich nicht zu Ende ist, sondern dass ähm, ich über die Zeit auch die Eltern ja sehr begleitet habe und Sie auch hinterher begleiten wollte. Daraufhin habe ich dann die Trauerbegleiterausbildung gemacht und ähm, bin dann aber nicht ins Kinderhospiz zurückgekehrt, sondern habe angefangen bei den verwaisten Eltern und Geschwistern in Hamburg zu arbeiten. Ich bin da Trauerbegleiterin und ähm, leite Gruppen für trauernde Eltern. Also die Gruppen, die ich begleite, sind ja, wir nennen das gemischte Elterngruppen. Das heißt, dass die Kinder, die verstorbenen Kinder, unterschiedlich alt geworden sind und auch an unterschiedlichen Todesursachen gestorben sind. Also Krankheit, Unfall oder plötzlicher Tod überhaupt. Wir haben darüber hinaus noch viele andere Gruppen bei uns. Also für Eltern von Kindern, die sich suizidiert haben, für Eltern von Kindern, die schon während der Schwangerschaft oder um die Geburt herum gestorben sind, für Eltern von Kindern, die durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen sind. Wir haben Geschwistergruppen für Kinder unterschiedlichen Alters, auch für erwachsene Geschwister. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel. Und ja, ich habe die gemischten Elterngruppen. Das ist wirklich eine Herzensarbeit für mich, die, bei der ich auch sehr, sehr viel geschenkt bekomme. Also nicht, man denkt immer, wie kann man diese Arbeit eigentlich machen? Wie schaffst du das? Das werde ich oft gefragt. Und ich kann dann immer sagen, dass ich mindestens genauso viel auch wieder zurückbekomme.
0: Danke, Mama, für den Einblick erstmal, was überhaupt eine... Trauerbegleiterin ist und wie ich ja schon eben gesagt habe, ich bewundere dich einfach so sehr dafür, dass du das machen kannst und dass du da einfach, ja, dass du dieses Geschenk einfach teilst und ja, wie genau sieht denn deine Arbeit aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie genau ähm, unterstützt du diese Eltern?
1: Der erste Schritt ist, dass die Eltern sich bei uns im Verein melden und ähm, dann sagen, was sie suchen und ähm, auch natürlich ein bisschen erzählen müssen, was geschehen ist. Und daraufhin werden wir Trauerbegleiter dann kontaktiert. Also wenn es jemand für meine Gruppe wäre, ähm, würde ich den Kontakt bekommen und ich melde mich dann bei den Eltern und verabrede ein erstes Gespräch. Und dieses erste Gespräch ist für die Eltern schon ein sehr schwerer Schritt, weil sie vielleicht das erste Mal einem fremden Menschen überhaupt erzählen, was geschehen ist. Und ähm, manchmal ist es auch nicht leicht, dieses Gespräch zu beginnen, denn ich frage nicht als erstes, was ist passiert, sondern ich frage eigentlich, wo können wir einen Faden aufnehmen? Mhm. Vielleicht ist das schon bei der Geburt des Kindes oder vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft. Also dass irgend, an irgendeinem Punkt die Eltern anfangen, über ihr Kind zu erzählen und dann Irgendwann dahin kommen, mhm. was wirklich passiert ist. Das sind ein bis zwei Stunden und das sind immer sehr intensive Stunden für die Eltern mit viel Tränen und ähm, ja, also mit allem, was dazugehört. Und ähm, wenn die Eltern dann in eine Gruppe aufgenommen werden, ist es so, dass also unsere Gruppen laufen tatsächlich mindestens drei Jahre. Das klingt für die Eltern manchmal am Anfang erschreckend lange, dieses Gefühl, oh, so lange dauert es, bis ich überhaupt wieder ins Leben zurückfinde. Also diese Gruppen sind geschlossene Gruppen. Das heißt, wir gehen als geschlossene Gruppe durch diese ganze Gruppenzeit und entwickeln da natürlich auch eine enge Gemeinschaft und begleiten uns sehr gegenseitig. Ja, also begleiten uns die Eltern sich gegenseitig und ich sie in diesen in allen Höhen und Tiefen dieses Trauerwegs. Hm. Die Gruppen dann finden zweimal im Monat statt für zwei Stunden. Und äh, das sind
0: emotional sehr intensive Stunden. Und äh, noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Wann, wann kommen die Eltern zu dir? Ist es ganz unterschiedlich? Also kommen sie direkt nach dem, ein Kind, das Kind gestorben ist, kommen sie direkt zu dir oder dauert es manchmal längere Zeit?
1: Das ist auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal melden sich die Eltern sofort nach der Beisetzung aus dem Wunsch heraus, ganz schnell etwas zu tun, damit es ganz schnell wieder besser wird. Und manchmal dauert es Monate, vielleicht manchmal sogar Jahre, bis Eltern sich melden, weil sie irgendwann merken, alleine schaffen sie es nicht. Es ist auch wirklich ein großer Schritt, in so eine Gruppe zu kommen. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, so im Kreis zu sitzen und sich gegenseitig alles Innere auszuschütten. Und am Anfang der Gruppenzeit ist es auch wirklich für alle sehr schwer, von dem zu erzählen, was passiert ist. Und auch von den anderen das zu hören und am Ende des Gruppenabends nur den eigenen Rucksack mit nach Hause zu nehmen. Das ist wichtig und das thematisiere ich auch immer wieder. Das ist natürlich überhaupt niemandem nützt, sich noch zusätzlich zu belasten mit den Schicksalen der anderen. Natürlich leiden wir miteinander und sind auch traurig miteinander. Aber am Ende des Gruppenabends ja, soll man nur seinen eigenen Rucksack mitnehmen. Mhm. Und das ist am Anfang schwer. Und die Eltern lernen aber sehr schnell, dass es tröstlich ist, da mit anderen Eltern zu sitzen, die Ähnliches durchleiden und durchleben müssen. Dass äh, Gefühle, die sie in sich selbst finden, die auch unerwünschte Gefühle wie Wut, Neid, Schuldgefühlen, also alles Mögliche, dass die anderen Eltern das genauso spüren. Und sich darüber auszutauschen, ist sehr tröstlich.
0: Hm. Vielen Dank fürs Teilen, Mama. Und wie, wie sieht so ein Gruppenabend aus? Also ich, ich kenne dich ja schon mein ganzes Leben lang. Ich, ich weiß, wie du bist. Ich weiß, was für eine, was für eine ja, auffangende, herzliche, umarmende Art du ja nicht nur mit uns Kindern, sondern auch generell einfach mit Menschen hast, ich weiß, dass es einem oft schnell leicht fällt und man manchmal gar nicht anders kann, als sich auch dir zu öffnen. Ähm, wie, wie sieht so ein Gruppenabend aus? Ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, wir sitzen mhm. ähm,
1: Gruppentreffen im Kreis und es gibt eine Mitte. Also ich gestalte eine Mitte. Das machen wir aber alle so im Verein eine Mitte mit einer Kerze und eine schöne Mitte, wo man es ist, wo man gern hingucken mag. Denn manchmal kann man beim Reden, beim Sprechen so schlecht die anderen angucken, gerade wenn es auch um sehr tiefe Gefühle geht. Und da ist es gut, wenn man seinen Blick irgendwo hinrichten kann. Und das ist so eine Mitte. Außerdem ähm, sind in der Mitte auch Kerzen für die Kinder. Das heißt, jedes Elternteil zündet ein Licht an für sein Kind und sagt den Namen dazu. Das ist immer sehr, sehr, wichtig, denn je länger der Tod zurückliegt, desto weniger ist die Umwelt bereit, über das Kind zu sprechen. Und es ist für Eltern sehr tröstlich, den Namen sagen zu dürfen und den Namen hörbar zu machen. Ja, das ist unsere erste Runde, dass jedes Elternteil ein Licht anzündet, wir stehen dann auf. Also es ist wichtig, die Kinder in unsere Mitte zu holen. Ich sage dann immer so einen, ja, so einen rituellen Spruch. Mhm. Das ist der Beginn unseres Gruppenabends. Und das heißt jetzt, dies ist jetzt die Zeit für eure Trauer, für euer Kind. Und wenn nicht gerade Corona ist, also wir fangen jetzt wieder an, wir fassen uns auch an im Kreis und bilden einen Kreis um die Kinder. Das ist ein wichtiger Anfang. Ja, dann gibt es eine Runde, wo jeder sagt, was ihn gerade bewegt, was im Moment besonders schwer ist, was vielleicht auch manchmal gerade ein bisschen leichter ist wovon er enttäuscht ist. Also alles, was an Gedanken gerade da ist. Und dazu gebe ich immer etwas herum. Das ist einmal, ähm, habe ich eine Rosenquarzkugel, ähm, die ich rumgebe, die am Anfang ganz kalt ist. Und wenn sie wieder bei mir ankommt, wenn jeder seine Gefühle gesagt hat, ist sie angefüllt von diesen Gefühlen und kommt dann wieder ganz warm bei mir an. Das ist die erste Runde, ja, und die ist manchmal sehr lang, weil ich die Runden nie so mache, dass nur der dran ist, spricht. Der sagt natürlich, was ihn bewegt, aber die anderen sind alle eingeladen, auch etwas dazu zu sagen, weil es ja oft genau das ist, was sie auch selbst umtreibt. Mhm. Und wenn, ja, wenn gleich Gedanken dazu kommen von anderen, dann sind die sehr willkommen.
0: Mhm. Danke. Ich weiß ja, dass du eine große Meisterin der, der Rituale, des sich schöne Sachen überlegens bist. und ähm, Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit so einige Dinge auch zusammen ähm, uns überlegt, dass du zu mir gekommen bist und, und auch gefragt hast nach, nach besonderen Steinen, nach besonderen Bedeutung für die Steine und dass wir uns da einfach zusammengesetzt haben, weil ähm, ja, weil du auch einfach ganz viel mit, ähm, mit Verankerung, glaube ich, so könnte man sagen, arbeitest, ne? dass du auch viele einfach Symbole mit einbeziehst in deine Arbeit, die auch verknüpft werden können mit bestimmten Gefühlen, bestimmten eben den Kindern auch. Und ja, nimm uns doch gerne noch mal mit, was du auch sonst an... Ja, auch vielleicht auch an Ritualen mit einbeziehst, an, an was wir auch mit Steinen schon zusammengearbeitet haben, um, ja, um, deinen, um durch den Gruppenarm zu leiten. Um mhm.
1: Ich selbst hab, weiß gar nicht so sehr viel über Steine. Ich weiß wenig über die Bedeutung. Und wenn ich die Eltern bitte, Steine auszusuchen, machen sie das rein intuitiv. Mhm. Also ich habe, du kennst sie ja, so flache, runde Steine. Du weißt, die haben bestimmt einen bestimmten Namen, ich weiß ihn nicht. Die Taschensteine. Die Taschensteine, also flache, runde Steine, die ich alle selbst ausgesucht habe. Also ich habe jeden schon mal selbst in der Hand gehabt und gefühlt, ob er sich, ob er sich, wie er sich anfühlt, ob er sich gut anfühlt. Das sind kleine, ja, nein, sie sind gar nicht so klein, aber sehr flache runde Steine, die genau in die Handinnenfläche passen und ich habe davon eine ganze Schale und bitte eigentlich immer am Anfang der Gruppenzeit die Eltern, einen Stein für das Kind, für das eigene Kind auszusuchen und das tun sie ganz intuitiv. Sie fassen jeden Stein an, müssen ihn fühlen können ihn dann immer ganz nah bei sich haben, weil er wirklich ganz flach in die Handinnenfläche passt, aber natürlich auch in jede Hosen- oder Rocktasche. Sie gucken, wie die Maserung ist, ob irgendetwas sie verbindet mit ihrem Kind, ob sie irgendwas darin wiedererkennen. Sie überlegen sich, ob der Stein dem Kind gefallen hätte. Es geht auch um Lieblingsfarben vielleicht. Und ich sage immer dazu, das ist ein Stein, der euch immer begleiten kann und den ihr genau wie eure Erinnerungen an euer Kind durch eure Berührung immer wieder mit Wärme und mit Leben füllen könnt. Mhm. Das ist vielleicht kein Ritual, aber eine sehr schöne Sache für die Eltern. Und wenn wir dann nach langer Gruppenzeit wenn ich Sie mal wieder nach diesen Steinen frage, dann sagen Sie ja, den haben wir immer irgendwie bei uns oder er liegt an einem ganz besonderen Ort zu Hause, an einem Erinnerungsort für das Kind. Ja, ich habe auch ja schon ganz viel mit dir zusammengearbeitet oder einfach dich um Rat gefragt und äh, dich gebeten, mir zu helfen. Zum Beispiel haben wir mal Anhänger gemacht mit einem bestimmten Symbol, nämlich das Labyrinth. Das sind kleine silberne Anhänger gewesen mit dem stilisierten Labyrinth von Chartres. Es geht darum, dass viele Menschen ja denken und in Trauerbüchern wird es auch immer so beschrieben, dass es äh, Trauerprozesse gibt, äh, unterschiedliche Menschen, die sich mit Trauermodellen und Trauerprozessen begleitet haben, beschreiben das eigentlich so ein bisschen wie ein Stufenmodell, wo man eine Stufe nach der anderen bearbeitet. Man spricht ja auch von Trauerarbeit. Und das impliziert in den Menschen, die trauern, irgendwie die Vorstellung, dass man nur nach und nach diese Stufen zu gehen braucht und dann ist danach alles wieder gut und das ist es nicht. Es wird nie wieder alles wieder gut. Es wird anders werden. Natürlich, die Trauer verändert sich und jeder kann auch wieder ein gutes Leben führen, aber es wird natürlich nie wieder wie vorher. Wir beschreiben eigentlich Trauer immer eher wie ein Wellenmodell. Also es gibt, man schwimmt manchmal auf der Welle, dann ist es ganz gut, dann zieht es einem wieder völlig die Füße weg und man hat das Gefühl, die Trauernden haben das Gefühl, dass es ihnen so schlecht geht wie vielleicht im Jahr davor und dass sie doch eigentlich gedacht haben, es müsste schon alles viel besser werden. Aber nach, dieser, nach diesem Wellental kommt auch wieder ein Hoch und das ist eigentlich ein tröstlicher Gedanke. Und da kommt auch die Verbindung zu dem Labyrinth von Chartres, wenn man durch ein Labyrinth geht. Ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Ein Labyrinth hat einen Weg, aber man entfernt sich. Man ist manchmal ganz nah an der Mitte dran und überraschend entfernt man sich dann wieder sehr weit davon. Wenn man mal mit dem Finger so ein Labyrinth nachgeht, merkt man das. Und ähm, ich habe einmal mit deiner Hilfe, Nora, für trauernde, also für Eltern aus meinen Elterngruppen so einen Anhänger gemacht mit diesem silbernen Anhänger und besonderen Perlen dazu, die etwas bedeuten. Zum Beispiel, das ist eine Sache, wir haben auch schon kleine Armbänder gemacht mit bestimmten Perlen, die wir zusammen ausgesucht haben und einem kleinen Plättchen, wo du das Wort Mut hineingraviert hast, das ist auch etwas, was den, den Eltern unheimlich viel bedeutet. Wir machen im, nicht gerade am Anfang einer Elterngruppe, sondern im späteren Verlauf auch Grabbesuche. Das heißt, wir besuchen jedes Kind an seinem Grab. Und ich suche dann immer Perlen aus, also Edelsteinperlen. Und das mache ich ganz intuitiv ich guck mir die perlen an ich habe rosenquarz amazonit mondstein kalzedon lapislazuli die mir erstmal von der bedeutung hier gar nicht so viel sagen und wo ich überlege was passt zu diesem kind die eltern haben in unserer gruppenzeit so viel über ihr kind gesprochen so viele erinnerungen mit uns geteilt so viele fotos so viele erinnerungsstücke dass ich natürlich auch ein ein besonderes Bild von diesem Kind entwickelt habe, dann suche ich so eine Perle aus und ähm, überlege mir was dazu. Und dann frage ich dich, Nora, du weißt es, was hat dieser Stein eigentlich für eine Bedeutung? Und ich bin dann immer ganz überrascht, dass es irgendwie, irgendwie zusammenpasst. Also ich weiß, dass ich für ein Kind mal mh, den Kalzedon ausgesucht habe, also diesen hellblauen Stein, der so von kleinen weißen Wolken durchzogen ist. Und den habe ich ausgesucht für ein Kind, von dem die Eltern immer gesagt haben, dass er so ein freundliches, liebevolles Wesen hatte und eine Fähigkeit offen und unvoreingenommen, auf andere Menschen zuzugehen und Liebe zu schenken. Und ich hatte bei diesem, ähm, bei diesem Calcedon eben das Bild, dieser klare blaue Himmel, dieses klare Wesen, dieses Kindes, das gestorben ist und dieser, ja, eigentlich dieser Sommerhimmel, dieser Himmel mit kleinen weißen Wolken, was ganz Lichtes, was ganz Helles und es passte sehr. Ich, also ich habe gefühlt, dass es sehr gut passt. Es passte mit deiner Beschreibung zum Chalcedon. Und die Eltern haben gefühlt, dass es genau das Richtige ist. Und äh, dann bekommt tatsächlich jedes Elternteil so eine Perle. Also für jedes Kind, jedes Anwesen, also jedes Elternteil der Gruppe. Und, ähm, und ich suche noch ein Symbol aus. Das sind kleine silberne Anhänger, die auch zu dem Kind passen. Bei diesem Kind war es tatsächlich, dass er äh, Fußball besessen war ein, und als Schiedsrichter gearbeitet hat. Und ich hatte einen kleinen silbernen, eine kleine silberne Trillerpfeife gefunden, also wirklich als Miniatur und einen Fußballschuh. Also das äh, fehlen wir nachher auf, das heißt jedes Elternteil hat von jedem Kind in der Gruppe eine Perle, aber ein Symbol für das eigene Kind. Mhm. Zu den Friedhofsbesuchen möchte ich noch sagen, dass wir dann alle im Kreis stehen um das Grab und jeder ein Fläschchen mit Seifenblasen hat und wir, unsere Wünsche für das Kind mit einem Meer von Seifenblasen in den Himmel steigen lassen. Das ist immer sehr bewegend. Und ich habe auch immer ein Gedicht, das ich da vorlese. Und das ist für die Eltern ein, ein bewegendes Erlebnis. Sie erzählen dann natürlich auch noch mal von der Trauerfeier, wie das alles gewesen ist, was sie sich bei der Gestaltung des Grabes gedacht haben, dann sind auf den Gräbern auch viele liebevolle Gegenstände von allen Menschen, die an das Grab kommen und die gern was da lassen. Das ist immer ein sehr ein sehr bewegender Besuch.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Man kann sich ähm, auch selber wenn man selber Mama ist, kann man sich das gar nicht gar nicht vorstellen, was es was was es bedeutet, wie es sich anfühlen muss, wenn ein wenn ein Kind stirbt und das natürlich auch kein kein Edelstein ähm, die die Trauer wegmacht oder wieder gut macht, aber dass, ähm, dass ich es einfach auch so schön finde, mit den Edelsteinen ähm, ja wie so ein Anker, so ein Begleiter in der Hand zu haben, mit dem man eben einfach verschiedene verschiedene Gefühle, verschiedene Erinnerungen ähm, ja, Momente, die man vielleicht auch mit dem Kind eben gemeinsam gehabt hat, die einem, die man einfach speichern möchte, an die man sich immer, auch jedes Mal, wenn man diesen Stein in die Hand nimmt, wenn man ihn berührt, wenn man vielleicht auch die Unebenheiten oder die Besonderheiten einfach spürt, dass man da immer wieder ähm, diesen Moment auch mh, vielleicht lernt, immer schneller auch wieder abzurufen für sich, ne, um sich in dieses Bild wieder reinzuversetzen und es fühlen zu können und sich eben so ja auch nach dem Tod des Kindes einfach wieder ganz, ganz doll mit ihm verbinden zu können, mit dieser Situation, mit diesem Gefühl, was man mit ihm gemeinsam auch erlebt hat. Und so ist es bei mir auch in den Beratungen, dass ich tatsächlich doch viele Menschen habe, die, mit denen ich Gespräche führe, die sich auch einen Wegbegleiter wünschen für ähm, entweder die Erinnerung an einen Menschen, der gestorben ist, dass wir da nochmal schauen, entweder natürlich, welche Qualitäten braucht es oder was braucht es gerade auch, um diese die Trauer zu begleiten. Was sind da gerade besondere Wünsche, wo sie sich eine Unterstützung wünschen? Also in welchem Prozess sie gerade sozusagen stehen. Aber auch Malers, von denen sie sich wünschen, dass wir durch bestimmte Steine, die wir verankern, eben dass die genau an bestimmte Momente, an bestimmte... An bestimmte vielleicht auch einfach ähm, Qualitäten des gestorbenen Menschen, also ne, das sind ja nicht, nicht, nicht Kinder, sondern es ist einfach generell. Der Tod gehört zum Leben dazu. Das können gestorbene Großeltern sein. Das, das ist ganz unterschiedlich und dass sich da eben auch viele Menschen in Form einer Maler, die sie immer bei sich tragen können, mit der sie eben auch meditieren können und so eben in diesen stillen ruhigen Momenten wieder die Verbindung aufnehmen können, dass sie damit arbeiten. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr schön, dass, dass, dass du auch einfach, dass du für dich auch nutzt, in deinen, in deinen, in deinen Abenden damit arbeitest.
1: Also das Verknüpfen mit Erinnerungen ist sehr wichtig. Wenn ich die Eltern nach Erinnerungen fragen würde, einfach so, erinnert ihr euch an? Da kommt, das, oft sind diese Erinnerungen nicht sofort abrufbar. Aber wenn man einen Anknüpfungspunkt hat, und das kann natürlich ein Edelstein sein, dass man dem eine gewisse Bedeutung gibt und sich, wenn man dann diesen Edelstein anfasst, sich wirklich, wirklich hineinversetzen kann in diese Erinnerung. Nicht nur, dass man sie wie ein Foto vor sich sieht, mit dem man, dass man anguckt, aber mit dem man gefühlsmäßig nicht verbunden ist, sondern dass man sich wirklich hineinfühlen kann, in die Stimmung, die damals war, vielleicht sogar in das Wetter, das damals war. Wie hat es gerochen? Was war für ein Licht? Was war für eine Farbstimmung? Und was habe ich gefühlt in dem Moment? Dieses, das Gefühl zu finden, das man damals hatte, das ist das Wichtige. Und das kann man sehr gut mit einem, zum Beispiel mit einem Edelstein, wenn man dem eine besondere Bedeutung gibt. Ja. Wenn man den aussucht unter einem besonderen Gesichtspunkt. Ich möchte mich mit diesem Stein in der Hand an eine bestimmte Situation erinnern, eine bestimmte Stimmung, ein bestimmtes Gefühl. Etwas, was du, der Verstorbene, was du in mein Leben gebracht hast, was ich von dir gelernt habe. Welche Spuren du in mir hinterlässt, die auch über dich hinaus weiterleben in mir, die mich prägen, mhm. also die eine Bedeutung haben in meinem Leben. Und das hat ein Kind, auch ein kleines Kind, das gestorben ist, genauso natürlich wie eine Mutter, ein Vater, wie Großeltern oder auch Geschwister mhm. oder überhaupt nahestehende Menschen. Also das kann man ja gar nicht, also wer einem nahesteht.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm. Das ist ja auch tatsächlich so bei, bei meiner Omi, die gestorben ist, dass ich einfach sehr, sehr eng mit ihr war und und ihr sehr, sehr ja sehr verbunden mit ihr war und ich ja auch einige Steine von ihr habe. Ich wusste, dass sie der, der Aquamarin war ein ganz, ganz wichtiger Stein für sie und der Amethyst auch und ähm, dass jedes Mal, wenn ich diese Steine zu Hause sehe, wenn ich diese Steine zu Hause anfasse, ist einfach so dieses diese sofortige Zurückerinnerung und nicht eben bildlich an sie, da kann ich mir ein Foto angucken, ne, aber um dieses Gefühl, was was in mir war, als ich bei ihr zu Besuch war, als ich bei ihr auf dem Sofa saß, als ich mit ihr gesprochen habe. Und dann musste ich grinsen. Also das ist es ist, ist, ist es ist etwas, ähm, wo natürlich jedes Mal mir wie auch jetzt die Tränen in die Augen schießen, natürlich an die Erinnerung an den, dass sie jetzt nicht mehr da ist, aber zeitgleich auch erfüllt es mich mit so viel Freude und Dankbarkeit, dass sie da war. Ja. Das ist was ganz Wichtiges,
1: was du da sagst. Ja. und was ähm, Also ich komme immer mal wieder auf meine Trauergruppen zurück. Ja. Ich sehe auch, dass du jetzt ja. ganz <lacht> angerührt bist. Ne? Das ist es auch. Ähm, am Anfang, wenn der Tod noch nicht so lange zurück ist, dann ist jede Erinnerung mit ganz viel Schmerzen verbunden. Und deswegen ist das Erinnern am Anfang auch so schwer. Jedenfalls in meinen Gruppen wenn Eltern ein Kind verloren haben. Am Anfang tut die Erinnerung unglaublich weh. Und deswegen vermeiden Eltern das auch oft, weil das wirklich mit so viel Schmerz, mit so viel Tränen und ja auch oft mit so viel Wut, also Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit verbunden ist. Und es ist ein... Ein großes Glück, wenn auf dem Trauerweg diese Gefühle in den Hintergrund treten können und diese Verbundenheit und die Dankbarkeit und die Liebe dann als Hauptgefühl zu spüren sind. Ja. Diese Dankbarkeit, dass der Mensch überhaupt da gewesen ist und mein Leben bereichert hat.
0: Ja, dieses Gefühl, dass nicht hier mit dem Tod geendet hat. Sondern dass der Mensch weiterhin in uns, in diesem Universum existiert und wir die Möglichkeit haben, uns auch immer wieder mit ihm zu verbinden. Also ich mache das mit, mit meiner Oma ja auch tatsächlich ähm, oft, wenn ich vor, vor Fragen stehe. Das war mit meiner Tante oder ist auch mit meiner Tante bis heute das Gleiche, dass ich, dass ich früher, als ich als ich klein war, ich glaube, es war so die ja hauptsächlich so die Teenager-Zeit und kurz danach dass ich viel bei meiner Oma, bei meiner Tante auch war und um Rat gefragt habe und ich weiß noch ganz genau, wie die wie, wie die Stimmung war, wie wie die beiden mich angelächelt haben und wie sie gesagt haben: "Ach Mäuschen, jetzt setz dich erstmal hin." Und sofort sofort kommt in mir dieses 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 Gefühl auch der Geborgenheit, des aufgefangenseins. Es ist alles gut und sie sind nicht weg. Sie sie sind immer noch da und sie sie verbinden sich mit mir und sie geben mir Antworten, weil ich mich reinfühlen kann und weil ich spüre, was sie mir sagen würden. Das ist eine ganz, ganz besondere Art der Verbindung und das kann man eben ja, durch, durch Symbole, wie eben ein Stein, wie eine Maler, wie ein Armband, was man eben mit diesen Menschen verbindet, mit Situationen verbindet, kann man einfach wieder abrufen. Man, man kann es als, ja, als, als Verbindungsstück, als Verbindungsglied vielleicht sehen. Ne?
1: Ja. ja. Man kann etwas in die Hand nehmen, man kann da etwas spüren, wenn man es in der Hand hat und kann sich darüber verbinden. Das glaube ich auch.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und Mama, was, also weil ich einfach auch oft oder jetzt gerade aktuell ein Gespräch äh, geführt habe, ein Beratungsgespräch mit, ähm, mit einem Menschen, der zu mir gesagt hat, Nora, ich bin so, so sehr verbunden mit meiner Großmutter. Sie ist, sie ist einer der aller, allerwichtigsten Menschen für mich und sie ist 90 Jahre alt und ich weiß, dass sie irgendwann sterben wird. Ich habe mich natürlich sofort sehr berührt gefühlt, einfach weil ähm, ich, wie ich gerade schon gesagt habe, meiner Oma auch so nahe stand und sie hat gesagt, ich habe so große Angst vor ihrem Tod. Ich habe so große Angst davor, dass sie irgendwann nicht mehr da sein könnte oder dass, dass der Tag kommt, wo sie nicht mehr da ist und ich wollte dich fragen, ob wir eine Maler zusammen kreieren können, die mich an sie erinnert, die mich auch schon jetzt, wo sie noch da ist, mich mit ihr verbindet, dass wir sie vielleicht zusammen aufladen können. Vielleicht kann meine Oma sie auch mal tragen für eine Weile. Ist das möglich, hat sie mich gefragt. Und ich war so sehr berührt von diesem Gespräch und auch von von, von ihrem Wunsch und fand es ganz, ganz wunderbar, die Vorstellung, dass sie einfach schon jetzt einfach ganz viel an gemeinsamen Erinnerungen einfach... Ähm, in dieser Maler verankern, dass wenn der Tod der Großmutter kommt und der Tod kommt, das ist unausweichlich, das gehört, wie gesagt, einfach dazu. Aber dass man sich schon gemeinsam, also, dass man, dass man das, diesen Weg gemeinsam geht. Und gibt es da auch etwas, was, was du sagst, was du raten kannst, wenn man, so wie diese, dieser Mensch, mit dem ich gesprochen habe, weiß, dass der Tod kommen wird, also in absehbarer Zeit, sei es, dass ein, ein Mensch ganz krank ist oder dass ein Mensch ganz alt ist, wie in Ihrem Fall. Gibt es da etwas, wo du sagst, man, es gibt eine Möglichkeit, sich vielleicht auch sogar gemeinsam, ja, sich ein Ritual gemeinsam zu schaffen? Also ich finde das eigentlich sehr
1: schön, zusammen einen Maler ähm, auszusuchen und sich bei jedem Stein oder bei jedem Abschnitt, sich gemeinsam etwas in die Erinnerung zu rufen. Ich glaube, dass, wenn ein Mensch weiß, dass er sterben wird, es sehr tröstlich für ihn ist, sich mit den Menschen, die ihm nahestehen, an schöne Gemeinsamkeiten zu erinnern. Vielleicht gar nicht so nach vorne zu gucken, weil das Angst macht. Ich glaube, jeder Mensch hat Angst vorm Sterben, weil wir alle nicht wissen, wie es sein wird. Aber ähm, auf das Verbindende zurückzugucken und wirklich sich an schöne Orte und schöne oder vielleicht auch lustige Begebenheiten gemeinsam zu erinnern. Also alles das, was in der Vergangenheit auch mal schrecklich war, bekommt ja in der Rückschau oft auch, hat es ja was Lustiges, ne? Also etwas jedenfalls, worüber man lachen kann. Und das zu finden. Und ähm, das auch wirklich mit etwas zu tun, was man in die Hand nehmen kann. Nicht nur, wir reden jetzt mal über die Vergangenheit, sondern lass uns zusammen die Dinge suchen, die wir zusammen erlebt haben, die gut waren, über die du glücklich warst, aber die ich mit dir teile, ne? die wir die wir zusammen hatten, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, eine schöne Arbeit, die man da macht.
0: Also Mama, wie, wie du ja weißt, ist bei uns ja neulich eine von unseren beiden ersten Ziegen gestorben. Ganz, ganz tragisch. Und Jonas und ich, mein Mann und ich, wir waren uns super unsicher, wie wir das unserem Leo kommunizieren, wie wir damit umgehen, weil es tatsächlich der, der erste Tod eines ihm nahestehenden Lebewesens war und wir uns gar nicht sicher waren, ob wir ihm das so erklären können, ob das richtig ist oder so, ob wir das eher auf andere Art und Weise irgendwie lösen müssen, um ihn nicht in in, in ja in, in, in Schrecken auch und in, in Angst vielleicht und Unsicherheit zu versetzen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir gemeinsam ein wunderschönes Ritual gestalten, eine Beerdigung, dass er auch die gestorbene Ziege unseren ähm, Friedu noch mal sieht und dass wir wirklich auch das Grab mit Blumen schmücken und wir haben dem Friedo, wir haben gemeinsam überlegt, was wir ihm noch mitgeben wollen auf seine Reise in den Ziegenhimmel und wir haben einen Rosenquarz genommen, ich habe einen Rosenquarz ähm, mitgenommen für uns und wir haben uns überlegt, wie dieser Rosenquarz einfach den Friedo begleitet und unterstützt, bei ihm ist und er sozusagen auch immer dadurch verbunden mit uns ist, mit unseren Herzen ist und das war wirklich überhaupt gar nichts Beängstigendes für Leo in dem Moment. Es war etwas total Schönes, wo wir es wirklich ganz, ganz toll geschmückt haben. Und er konnte den Tod dadurch als etwas Natürliches erleben, mehr als dass es etwas Schreckliches ist, was angsteinflößend ist. Und was würdest du sagen, wie, wie oder hast du damit auch Erfahrungen, dass man einfach, gestorbenen Menschen, ob es ein Kind ist, ob es ein erwachsener Mensch ist, dass man ihnen so etwas mitgibt und dass man sich auch darum vielleicht ein Ritual gestalten kann.
1: Also erstmal finde ich, dass ihr das sehr, sehr gut gemacht habt, also das begreifbar zu machen für Leon. Und ähm, es ist ja auch immer wichtig, wirklich Abschied nehmen zu können. Und dazu gehört auch sehr oft, den Verstorbenen noch einmal zu sehen, um wirklich begreifen zu können, dass der Mensch nicht mehr hier ist. Der zweite Schritt ist ja dann, irgendwann zu finden, wo ist der Mensch für mich? Der ist im Äußeren, also ich bin jetzt bei Mensch, ne? der ist im Äußeren nicht mehr zu finden, so wie es war. Ich kann ihn nicht mehr in den Arm nehmen, ich kann ihn nicht mehr spüren, ich kann ihn nicht mehr anfassen. Und ihn, diesen Menschen irgendwann im Herzen wiederzufinden. Und das geht über liebevolle Erinnerungen. Und der Weg, den ihr gewählt habt, nämlich auch das Grab weiterzuschmücken und etwas für Frido zu tun, ist sehr schön, etwas tun zu können. Dann ist es wichtig, über Frido zu sprechen. Wo, es, wo er jetzt vielleicht ist, wie es ihm vielleicht geht, dass es ihm, weil er krank war, jetzt da gut geht, dass er im Ziegenhimmel ist, was man für Bilder eben für sich findet. Und ähm, bei einem Menschen, der gestorben ist, finde ich auch sehr wichtig, viele Dinge zu tun, von denen man weiß, dass dieser Mensch, das dem gefallen hätte. Ich würde dann, glaube ich, auch noch das Lieblingsessen kochen und es so tun, in liebevoller Erinnerung, wie es für diesen Menschen schön gewesen
0: wäre. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir haben ihm die allerschönsten, dornigsten Rosenzweige mit in sein Grab gelegt, wo Leo gesagt hat, die macht er am allerliebsten, da wird er sich freuen. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann hat er ähm, ordentlich Proviant für den Weg. Ähm, und, ja. Und dann eben aber auch die Trauer zuzulassen. Ne? Mhm. Nicht, nicht nur in, in Freude und Fröhlichkeit zu sein, weil man darf eben ja auch trauern. Ne? Also das, das, das gehört ja auch dazu, dass man traurig dann sein darf darüber, dass unser Frieden nicht mehr da ist. Ja. Das war auch ein wichtiger, wichtiger Schritt dann auch, der nächste. Ne? Ganz bestimmt. Und es ist natürlich auch wichtig
1: zu wissen, gerade ähm, bei Kindern, dass Kinder ganz anders trauern als erwachsene Menschen. Also als, erwachsene, als ja, erwachsener Mensch, ähm, da versinkt man in einem Meer aus Trauer. Das ist ja wie ausgesetzt zu sein in einem wirklich auf dem großen Ozean, oder in einem ganz fremden Land, vielleicht in der Wüste, wo man noch nie vorher gewesen ist und wo man nicht weiß, wie irgendein Weg wieder daraus führt oder an Land führt. Mhm. Kinder trauern da wirklich ganz anders, die trauern situativ. Das heißt, man sagt immer so schön, Kinder springen in die Trauer wie in eine Pfütze und springen auch wieder heraus. Also die können in einem Moment tief traurig sein und verzweifelt und weinen und im nächsten Augenblick springen sie wieder rum und spielen. Das ist eine Gabe, die Kinder haben.
0: Ja, absolut. Mama, du hast ja selbst auch einen Wegbegleiter für dich, der in diesem Fall nichts mit dem Tod eines Menschen zu tun hat, aber auch für dich ganz persönlich von mir angefertigt wurde. Möchtest du noch ein bisschen etwas darüber erzählen, was er dir bedeutet, vielleicht auch wie du, wie du ihn nutzt für dich?
1: Ja, also das ist ein, ein ganz wunderbares Geschenk ähm, gewesen, ist es immer noch. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil es sehr persönlich ist. Die Perlen habe ich ja nicht selbst ausgesucht, die hast du für mich ausgesucht. Aber was mir am allermeisten bedeutet, ist das goldene Plättchen, was im Nacken ist und wo du das Wort Familie für mich eingestanzt hast und das ist tatsächlich etwas, was mich sehr stützt äh, und trägt in meinem Leben, was mir unglaublich viel bedeutet und was ähm, wie so ein wärmender Umhang ähm, in meinem ja, in meinem Nacken ist oder auf meinen Schultern, ähm, das, das hat wirklich eine sehr große Bedeutung. In Insofern kann ich so gut verstehen, dass ähm, viele Menschen so eine Maler haben als, als stärkenden Begleiter. Dieses Die Perlen anfassen zu können und daraus Kraft zu schöpfen, sich zu besinnen auf das, was einem wichtig ist, was, ähm, was einen trägt, was einen unterstützt, das ist, finde ich, sehr wertvoll.
0: Das freut mich wirklich von Herzen. Es hat mir auch so viel Freude gemacht, mir einfach auch so viele Gedanken zu machen, was, was du wohl gerade auch gebrauchen könntest für dich, was dich besonders ja, tragen und begleiten kann. Das freut mich. <lacht> Mama, ich äh, stelle ja all meinen Podcast-Gästen eine letzte Frage. <lacht> und zwar, stell dir einmal vor, dein Keller wäre voller, wunderschöner, funkelnder Edelsteine. Jede Sorte, die es gibt, hast du dort. Und jetzt würde ich dir die Frage stellen, welchen Edelstein du jedem Menschen auf der Welt mitgeben würdest. Wo hast du das Gefühl, welche Qualität die Menschheit gerade am allermeisten gebrauchen könnte? Und wenn du gerade den Stein nicht weißt, dann ist es überhaupt kein <lacht> Problem. Wir haben ja schon gesagt, du gehst ganz, ganz ja. intuitiv vor mit allem, was du wählst. Welche Qualität würdest du gerne jedem Menschen mitgeben auf der Welt?
1: Also, oh, ja, ich habe ganz spontan, würde ich sagen, nehme ich den Rosenquarz. Ich weiß wirklich nicht so viel über die Bedeutung der Steine und ich vergesse sie auch wieder, das muss ich auch wirklich sagen, aber ich weiß, dass der Rosenquarz natürlich sehr viel mit Liebe zu tun hat und ich auch meine Rosenquarz. Kugel in der Gruppe habe, die ich immer rumgebe, ich glaube, ich hoffe, dass die Liebe alles überwinden kann und dass es das ist, was die Menschen immer wieder zueinander führt, das hoffe ich im Kleinen wie im Großen, im Kleinen Lebensfluss, in meinem Kleinen wie auch im Großen Lebensfluss, darauf hoffe ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, darauf baue ich, aber darauf hoffe ich, dass die Liebe ähm, untereinander, unter den Menschen vieles überwindet.
0: Das ist wunderschön und das ist tatsächlich auch das, das grundlegend Wichtigste in diesem Leben. Sehr schön. Und meine Mama sitzt hier auch mit dem Rosenquarz, ja. <lacht> Taschenstein in der Hand. Wir ja. haben hier die Edelsteine um uns herum, wie wir hier sitzen. Mhm. Danke, Mama. Da ja. kann sich die Menschheit freuen. Ein Rosenquarz von dir. Ich hoffe, Für jeden das. in die Hand. Wirklich. Ja. Ich,
1: natürlich, das hat bei mir auch was mit zunehmendem Alter zu tun, dass ich spüre, wie wichtig das ist. Und dass ich bin ja auch nicht immer mit euch. Also ich habe ja außer dir noch drei Kinder. Also du hast noch drei Geschwister. Wir sind uns ja auch nicht immer. Wir sind ja nicht nur voller Harmonie, aber ich aber die Liebe ist das, was uns immer wieder vereint. Und so geht es mit Freunden genauso. Da kann es auch Missstimmungen geben und auch mit anderen Menschen. Und wenn man dann aber die, die Liebe darüber stellt, dann ist es einfach, ja, das ist was sehr Wertvolles. Du sagst es, ich habe hier die Edelsteine, die ich habe, alle ausgebreitet, damit ich mich überhaupt da rein äh, noch mal da rein fühlen kann, was das für mich bedeutet. Und ich, also, ich lasse mich da auch sehr, sehr von den Farben leiten, merke ich gerade.
0: Ja, aber das ist ja auch eine. Ähm ja, ein wichtiges Merkmal, denn die Farbe macht zu so viel mit einem. Ne? Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sagt, ach, das ist meine Lieblingsfarbe, das passt so gut zu meinem Hautton oder so. Oder ob man tatsächlich sagt, die die Farbe rosa, dieses sanfte, gefühlige Weiche, das zieht mich an. Das, ne? Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man seine, seine Wand, ähm, wie du bei dir zu Hause, in einem wunderschönen, strahlenden Gelb gestrichen hast. Das macht was mit einem, mit dem Gemüt, mit der Seele. Oder ob man die Wände weiß oder ob man sie dunkelrot streicht. Also das, das hat eine ganz, ganz große Wirkung und nicht nur eben so das, das Visuelle in dem Moment, ob man das hübsch findet oder nicht, sondern auch, was es mit, mit dem Gemüt von einem macht, ähm, ja, deine Sammlung ist inzwischen ganz schön groß geworden. Genau. Und zu dem
1: Rosenquarz, den ich hm. hier in der Hand habe, der ist auch so durchzogen von weißen Streifen. Und so ist ähm, die Liebe ja irgendwie auch. Ne? Sie ist nicht nur einfach rosa und schön, sondern sie ist mit Ecken und Kanten und
0: Brüchen. Ja, hat ja. ihre ganz eigenen Facetten. Ja, genau. Absolut. Mama, wenn jetzt... Jemand, der gerade zuhört, das Gefühl hat, ich habe auch einen Schicksalsschlag erlitten, ich habe einen Menschen verloren, ich fühle mich gerade sehr, sehr angesprochen, weil ich einfach schon so viel Arbeit getan habe, so viel auch an Trauer vielleicht aufgelöst, transformiert habe. Und ich möchte so sehr gerne auch Menschen unterstützen, wie du zum Beispiel als Trauerbegleiterin, als Trauerbegleiter arbeiten. Wie würde man das anstellen? Wo kann man sich hinwenden und, und wie, wie sieht es aus?
1: Die Trauerbegleiterausbildung ist eine Ausbildung, die man, glaube ich, an erster Stelle für sich selbst macht. Das ist ein Selbstklärungsprozess. So würde ich das eigentlich sagen. Ich, als ich das gemacht habe, war mir noch überhaupt nicht klar, wohin mein Weg führen wird. Wenn man selbst sehr mit Trauer zu tun hat, also selbst in Trauer ist, muss der Abstand dazu, muss die eigene Distanz schon sehr groß sein. Man kann diese Trauerbegleiter-Ausbildung oder nachher die Tätigkeit als Trauerbegleiter, Trauerbegleiterin nicht machen, um sich selbst zu therapieren. Das ist eine Voraussetzung. Und auch wenn man diese Ausbildung gerne machen möchte, wird das als erstes gefragt, ob man selbst akut in einem Trauerprozess ist. Und dann würde einem gesagt werden, bitte warten Sie noch. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt verschiedene Ausbildungsinstitute. Also auch wir bei den verwaisten Eltern sind sehr eng verbunden mit der ITER. Das ist das Institut für Trauerbegleitung in Hamburg, die eine Trauerbegleiterausbildung anbieten. Aber es gibt natürlich auch andere in ganz Deutschland. Ja, zu den verwaisten Eltern wollte ich eigentlich eingangs noch sagen, dass es die natürlich in ganz Deutschland auch gibt. Überall gibt es Gruppen, Vereine und auch einzelne Gruppen, aber nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auf der ganzen Welt.
0: Ich werde auch in die Shownotes noch mal einen, einen Link rein tun für alle, die zuhören, damit auch ihr da noch mal nachschauen könnt und euch das genau anschauen könnt. Und meine ähm, meine nächste Frage wäre auch noch mal an dich. Wenn jetzt jemand zuhört, der wirklich gerade aktuell in einer Situation sich befindet, wo er sehr trauert, wo er ein, ein Kind verloren hat oder jemanden kennt, der gerade ein Kind verloren hat und sich sehr, sehr Unterstützung wünscht und sehr Unterstützung braucht, würde er sich dann auch an die verwaisten Eltern wenden?
1: Ja, mhm. genau. Das ist, äh, denn das ist der erste Schritt. Das ist, wie gesagt, auch, ein, wie ich am Anfang schon sagte, auch ein schwerer Schritt, weil das heißt, ich muss erzählen, was passiert mhm. ist. Ich, muss, ich gebe vor mir selbst zu, dass ich Hilfe brauche. Aber das ist der erste Schritt, den man, den ein Trauernder, eine Trauernde tun muss, bei uns im Verein anzurufen Ja. oder eine Mail zu schreiben.
0: Ja, also wenn jetzt jemand unter euch ist, der gerade aktuell wirklich sich Unterstützung wünscht, Hilfe braucht, einfach das Gefühl hat, dass er alleine diesen, diesen Weg nicht gehen kann, dann ähm, lege ich dir ans Herz, google die verwaisten Eltern und dann sucht ihr da Unterstützung. Ich tue alles für euch in die Show Notes, dass ihr da einfach nur raufklicken müsst. Und wenn auch ihr das Gefühl habt, dass ihr, wie gesagt, jemanden in eurem Umfeld habt, dann teilt den Podcast so gern, erzählt es weiter, denn kein Mensch muss damit alleine zurechtkommen. Kein Mensch muss das alleine bewältigen müssen. Da gibt es ganz, ganz wundervolle Menschen wie meine Mama und wie auch viele andere Menschen noch, die einfach da sind, um zu unterstützen, um zu helfen, die ja einfach Tools an der Hand haben, mit denen sie einfach auch dadurch begleiten. Die ITA, die, das Institut für Trauerbegleitung, die auch die Trauerbegleiterausbildung
1: anbieten, haben auch Gruppen für verwitwete Menschen. Mhm. Das kann ja auch, also das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ja.
0: Den Link tue ich euch auch mit in die Show notes. Meine Mama, wir könnten wahrscheinlich so, so viel weiterreden. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon so viel gesprochen. Ich danke dir erstmal wirklich von Herzen, dass du ähm, hier trotz großer Überwindung, trotz großer Aufgeregtheit ähm, vor diesem Gespräch, dass du ja, so viel erzählt hast, Einblicke ge gegeben hast in deine Arbeit, ähm, auch schon wirklich erste einfach Impulse vielleicht oder Gedanken geteilt hast, wie was man selber vielleicht auch schon machen kann und ja, wie man auch einfach die Edelsteine sich als, als Anker und Wegbegleiter an die Seite holen kann und was man mit ihnen verbinden kann, wie man mit ihnen arbeiten kann. Ich danke dir, Mama. Ich danke dir auch, Nora. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr
1: ähm, besprechen können und vielleicht kommen ja auch noch Fragen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, können wir das nochmal aufgreifen.
0: Ja, schreibt gerne all eure Fragen auch hier unter den Post von heute und dann ähm, stecken meine Mama und ich die Köpfe zusammen so, dass sie mir sagt, <lacht> weil sie kein Instagram hat, ähm, dass sie mir sagt, ähm, was ich da antworten darf oder sie schreibt natürlich die Antworten für euch und ich pack sie euch dann ähm, hier in Instagram rein. Genau. Ja, vielen Dank, Nora. Ich hoffe von Herzen, dass du ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest und ja, dass du auch Mut schöpfen konntest, dass du Inspiration schöpfen konntest, vielleicht für dich, vielleicht aber auch für einen Menschen, den du kennst, der gerade in Trauer ist und dem diese Podcast-Folge unglaublich gut tun könnte und ja, um einfach auch die Möglichkeit nochmal aufzuzeigen, wo man sich hinwenden kann, was man alles tun kann, um mit der Trauer nicht alleine sein zu müssen. Also teil diesen Podcast so, so gerne, das würde mich unendlich freuen, dass da wirklich alle Menschen drüber Bescheid wissen, was es für Möglichkeiten gibt, um sich begleiten zu lassen. Und wenn du dir einen Wegbegleiter an deine Seite wünschst, wo wir bestimmte ähm, ja, Situationen, bestimmte Gefühle ähm, einem gestorbenen Menschen vielleicht auch für dich oder einem gestorbenen Tier, das kann es ja auch sein, verankern wollen, dann melde dich so gern bei mir, schau auf meiner Website, wenn es da etwas gibt, was du als Erinnerung vielleicht ähm, ja an diesen Menschen, an an diesen wunderschönen Spirit bei dir haben möchtest. Und ja, meine Mama und ich haben gerade nochmal festgestellt, dass wir in dieser Podcast-Folge gar nicht gelacht haben, obwohl wir sonst sehr viel miteinander lachen. Und natürlich ist dieses Thema sehr, sehr ja sensibel und bei dem Thema Tod ist uns häufig natürlich überhaupt gar nicht zum Lachen zumute. Aber was wir auch gerade nochmal gesagt haben, ist, dass wir uns auch manchmal ein, ein Beispiel an anderen Kulturen nehmen können, die zum Beispiel auch die Beerdigung oder auch danach, die, die in Freude sind, die in Dankbarkeit sind und diesen Menschen feiern und zelebrieren für das, was er ist und was das, was er war für uns, all die Momente, die wir mit ihm verbracht haben, wo wir zusammen gelacht haben, wo wir zusammen einfach in riesengroßer Freude waren. Dass wir uns auch diese Momente immer wieder, immer wieder ins Herz holen, uns immer wieder daran erinnern und vielleicht merken, wie wir beginnen zu lachen, wie wir beginnen zu uns innerlich zu freuen und einfach so diese tiefe Dankbarkeit dafür spüren zu können. Also, das Lachen bringen wir nachträglich noch in dieses Gespräch. Es ist einfach unglaublich berührend, jedes Mal mit meiner Mama zu sprechen. Es berührt mich selber jedes Mal so sehr, weil, wie wir auch wie ich ja auch erzählt habe, ist meine geliebte Oma gestorben, meine geliebte Tante ist gestorben. Das waren alles Situationen, wo ich damals nicht gut darauf vorbereitet war, weil ich einfach dieses Thema Tod immer so gut ich konnte weggeschoben habe. Und jedes Mal, wenn meine Oma gesagt hat ähm, oder mit, mit, mit mir über ihren Tod sprechen wollte. Sie wollte immer schon regeln, wer dann welches Schmuckstück bekommt. Und ich sollte mir dann aussuchen, was ich dann haben möchte und welchen Stein und so weiter von ihr. Und sie hat immer gesagt, ich wünsche mir, dass ihr ganz doll lacht auf meiner Beerdigung. Dass ihr euch freut über mich, dass ich bei euch gewesen bin. Dass wir all diese Erfahrungen zusammen machen konnten. Da kommen mir schon wieder die Tränen. Und ähm, das hat sie sich gewünscht. Und sie hat gesagt, auf meiner Beerdigung möchte ich unbedingt, dass ihr sagt, der Traum. und ich kann es nicht, aber sie hat sich gewünscht, dass wir es auf Sächsisch sagen, weil sie aus Sachsen kommt und es klang jedes Mal einfach so ulkig, dass ich dann doch wieder lachen musste, Aus der Traum, auf Sächsisch, also wer von euch sächsischen Dialekt kann, der bitte macht es mal und freut sich drüber. Ja, das, das, war, das war dann die Situation, wo ich, wo ich wieder gelacht habe mit ihr zusammen. Aber ansonsten war das Thema Tod immer für mich tabu. Und jedes Mal, wenn ich daran nur gedacht habe, dass meine Oma sterben könnte, bin ich in Tränen ausgebrochen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, sich auch im Vorweg schon mal mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Denn das Thema Tod, wie, ich, wie wir schon gesagt haben, das, das kommt auf uns zu und wir alle werden mal zu diesem Ursprung zurückkehren ins Universum wo auch immer zu Mutter Erde, wo wir hergekommen sind und wir dürfen uns damit beschäftigen, damit es uns nicht einfach in der Situation umhaut, es wird es immer tun, aber einfach, dass wir schon mal uns mit diesem Thema auseinandersetzen Also ihr Lieben, ich schicke euch jetzt eine tiefste Herzenumarmung und hoffe, dass es euch gut geht Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eure Nora